Informacje, jakie otrzymaliśmy w ciągu ostatnich 24 godzin dobitnie pokazują, że Toto Wolf się zwyczajnie starzeje. Nie tylko pogorszył mu się słuch, ale stracił również refleks i czujność. Więcej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 3 lutego, Daniel Biały, echa padoku. Na początek Wam się trochę pożale, jak to ciężko jest być youtuberem. Siadam do nagrania tego materiału po raz drugi, za pierwszym razem zabrakło dosłownie milimetra. Milimetra do pchnięcia mikrofonu do kamery. Dźwięk co prawda się nagrał, ale wszystko brzmiało tak, jakbym był zamknięty w szafie lub w schowku na miotły. Chciałem uniknąć spekulacji, że to jest ten moment w mojej karierze na YouTubie, kiedy jestem zamykany albo zamykam się w schowku na miotły. A teraz do rzeczy. Zanim skupimy się na tym, co dolega szefowi Mercedesa, proponuję Żudoka na wczorajsze wydania włoskich dzienników, bo one są świetnym odbiciem nastrojów, jakie towarzyszą włoskim kibicom. Euforia na pewno, zachwyt zdecydowanie. Ale są również obawy, które są bardzo jasno artykułowane. Zacznę od La Gazety, która poświęciła wczoraj Hamiltonowi aż 9 stron łącznie z tą najważniejszą stroną tytułową. Tytułowe strony były pełne czerwonego koloru, ale również zdjęć Louisa Hamiltona. Czerwony strzał to jest tytuł, który znajdziecie na pierwszej stronie włoskiej La Gazety. Ten tytuł ma nawiązywać do wygranej na loterii, do postawienia dużej kwoty na to czerwone pole. Ruletka się zatrzymuje właśnie w tym miejscu. Otwarte pozostaje pytanie, komu przypadnie większa część nagrody? Ferrari czy Hamiltonowi, który postawił nie swoje żetony na to czerwone pole? Gazeta zwraca uwagę, że część tej śmietanki Część tej nagrody spije również sama seria. Cały świat, również ten komercyjny, zacznie się znowu kręcić. Z rozmów, które odbyłem kiedyś z włoskimi dziennikarzami, wynikało, że oni powoli myślą o tym, żeby zwijać swoje serwisy, bo ten interes nie kręci się zbyt dobrze. Te kolejne niespełnione obietnice Ferrari, kolejne porażki przestały się kompletnie sprzedawać. Włosi skupili swoją uwagę na innych sportach, na innych aktywnościach. Na pewno ten moment pobudzi ten biznes, również biznes medialny. Włoskie media, taki kanał jak ten, który właśnie oglądacie, będzie miał o czym mówić. Przed nami niezwykle ciekawe 24 miesiące. Przed nami wiele tych pierwszych razów. Pierwsza wizyta Luisa w Maranello. Pierwsze pojawienie się w czerwonym kombinezonie. Pierwsza kłótnia z Leclerkiem, czy pierwszy smak tej cudownej włoskiej grande strategii. Jak Luis na to zareaguje, możemy sobie to tylko wyobrażać. Na pewno emocji, na pewno informacji z tego obszaru nie będzie brakowało. Corriere dello Sport z nadzieją patrzy na pojawienie się Hamiltona w Maranello, bo jest to osoba, która wygrała wszystko i która wie, jak wygrywać. Zna smak sukcesu, który może nie być znany wielu pracownikom Maranello. Ta stara gwardia na pewno pamięta te wielkie czasy, ale ci młodzi, bo była tam duża zmiana pokoleniowa, tego nie znają. Oni potrzebują właśnie kogoś, kto namaluje im ten obraz sukcesu, kto pociągnie ich za sobą, zachęci do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Warunek jest tylko jeden, ale niezwykle istotny. Dostarczyć właściwy samochód. Samochód, którym napiszą wspólnie z Lewisem Hamiltonem Ferrari i Hamilton napiszą zupełnie nową historię tego sportu. Na tym nie koniec obaw. La Stampa, która określa Hamiltonem mianem tego, który urodził się, by zmienić historię, zwraca uwagę na wiek brytyjskiego kierowcy. Na tę okoliczność przepytano doktora Czekareliego o to, czy ten wiek nie będzie przeszkodą. Natomiast doświadczony lekarz przekierowuje nieco uwagę. Mówi nie o wiek, tu chodzi, ale o motywację 
Mamy tutaj przykład Fernando Alonso a tej motywacji Maluisowi wystarczy co najmniej na kilka następnych lat. Corriere de la Sera określa ostatnie wydarzenia zamachem stanu Ferrari o zasięgu globalnym. Rzeczywiście wstrząsnęli tym sportem i coś się zmieni od tego momentu na pewno w Formule 1. Znajdziemy tam m.in. wypowiedź Żana Aleziego, że marka, która stworzyła historię motorsportu, połączy siły z mistrzem najwyższego kalibru, co nam ma gwarantować wysokie napięcie w każdym wyścigu, a to przełoży się na to ogólne, globalne zainteresowanie. Jak widzicie, dziennikarze, włoskie dzienniki dużo więcej uwagi poświęcają temu, że sport odżyje dzięki takim posunięciom, dzięki tym zmianom, a nie szukają jakoś na siłę tej szansy Ferrari na kolejny tytuł mistrzowski. To nie jest ten główny przekaz, który się pojawił we wczorajszych wydaniach włoskich dzienników. Na koniec La Republika, która co prawda pisze o rewolucji roku 2025 oraz o tej ikonie ścigania, te opinie włoskich dziennikarzy są bardzo do siebie zbliżone. Ikonie, która dołączyła do Ferrari, ale obok La Republika publikuje wypowiedź Jarno Trulego, który sugeruje, że to Luis, a nie włoski zespół najwięcej wygra na tej loterii, która się właśnie wydarzyła, że to Luis. Nie tylko jeżeli chodzi o ten aspekt finansowy, ale również aspekt medialny zgarnie całą pulę Ferrari. Z tego wszystkiego może zostać niewiele. A jeśli mowa o puli, to według włoskich mediów Sprawa może rozbijać się nawet o 400 milionów euro, choć tutaj ten słówak jest przesuwany w zależności od tego, jaką publikację weźmiecie do ręki. Tyle John Elkan jest gotowy zainwestować w Hamiltona, nie tylko w formie wynagrodzenia, nie tylko w formie okazjonalnych premii, ale również w tej jego fundacji, w tej jego aktywności poza torem. Te ruchy, nazwijmy to społeczno-ideowe, które urodziły się w czasie współpracy Louisa Hamiltona z Mercedesem, w mediach padają różne wersje tego, jak to zostanie podzielone, jaki będzie ten suwak, ile do kieszeni Louisa, ile w formie dodatkowych bonusów, a ile zostanie przekierowane właśnie na ten obszar fundacji i działań tych społecznych, tych związanych z ideologią, którą wyznaje Louis Hamilton. Zdaniem Helmuta Marko, to jest właśnie to, na czym Louisowi Hamiltonowi zależało, czyli pieniądze. Najpierw była szansa walki o kolejny tytuł, a kiedy ta się zamknęła, bo Red Bull dzisiaj ma klucze do mistrzostwa, a wszyscy są dość daleko od tego schowka na klucze, drugim celem Louisa było powrócić na szczyt listy płac, pokonać w tym obszarze finansowym Maxa Verstepena i to ruchem w kierunku Ferrari właśnie osiągnął. To miała być duża karta przetargowa, te inwestycje, dodatkowe aktywności po tym jak zarząd Mercedesa miał odrzucić żądania brytyjskiego kierowcy aby ten niezależnie od tego czy będzie kierowcą czy nie, czy będzie aktywny sportowo czy nie pozostał na stanowisku ambasadora marki aż do 2035 roku i przez głowę przeszła mi taka myśl że może właśnie tak miało być może Ola Kalenius i spółka grają również z Toto Wolfem w takie szachy 5D w świat, w świat idzie informacja, że to Luis porzucił rodzinę, poszedł do Ferrari, a nie rodzina odtrąciła Luisa Hamiltona. 2035 rok, przyznacie, to dość odległy termin i wiele może się w tym czasie zmienić, więc po co się wiązać gigantycznym kontraktem z kierowcą, który za dwa góra, trzy lata przestanie jeździć? Po co brać sobie taki dodatkowy wydatek, taką dodatkową pozycję w corocznym rachunku? Kiedy tego ścigania nie będzie, jest jeszcze druga możliwość, że zarząd koncernu po odejściu litera Zecze nie wiąże z rywalizacją w Formule 1 daleko idących planów. Były już takie sugestie, zanim pojawił się Ineo, zanim 
pojawił się ten nowy podział udziałów, że Mercedes chce zostawić Formułę 1 i nie wiem, czy ta ostrożność związana z niebraniem sobie dodatkowych rachunków czy pozycji corocznie doliczanych do rachunku nie wynika właśnie z tego, że oni nie patrzą jakoś mocno w tym kierunku. Motorsport nie zdaje się być jak w poprzedniej jeżeli za poprzedniego szefa koncernu tą kluczową ideą rozwoju całego koncernu. Toto Wolf w wywiadzie dla Sky Sports sugeruje, że po tej decyzji władz koncernu mógł się spodziewać ruchu ze strony Louisa Hamiltona, ale kompletnie nie spodziewał się tego w tym czasie, w którym jesteśmy. Ten timing mu kompletnie nie odpowiada, choć były sygnały, telefony, pytania, Toto Wolf zdawał się ich nie słyszeć lub zwyczajnie potraktował to jako taki szum informacyjny, który cały czas jest. Ciągle ktoś z kimś rozmawia, ciągle są jakieś negocjacje, ciągle ktoś podpytuje, jak ten rynek wygląda, kiedy kończą się kontrakty, choć trzeba powiedzieć otwarcie, że inni wiedzieli. Zach Brown prawdopodobnie wiedział, Liberty Media prawdopodobnie wiedziała, wiele innych osób związanych gdzieś z tym sportem, gdzieś tam na czele, z tego, co się teraz mówi, prawdopodobnie wiedziało o tych rozmowach i o tych możliwych ruchach. Dlaczego Toto Wolf nie zareagował? On chciał poczekać do środowego spotkania z Hamiltonem, takiego porannego spotkania, kiedy Luis wrócił po tej wakacyjnej przerwie, czy zimowej przerwie i chciał rozpocząć swoją pracę w fabryce, w symulatorze. Umówili się na poranne spotkanie. No i na to poranne spotkanie zamiast kawy i herbatników Lewis Hamilton pojawił się z tą bombonierką, z tą bombową informacją. W tym samym czasie, to bardzo ważne, z formalnym pismem pojawił się Mark Haynes, bliski współpracownik Louisa Hamiltona, to jest ten, o którym Wam mówiłem, ten, który odszedł w 2021 roku i teraz wrócił. Louis Hamilton zrezygnował z tego całego menadżerskiego wydarzenia amerykańskiej firmy i wrócił do człowieka, któremu bardzo ufa, człowieka nazywanego prawą ręką Louisa Hamiltona w tych kwestiach kontraktowo-menadżerskich. Ten formalny ruch może sugerować, że 31 stycznia, bo to właśnie wszystko wydarzyło się 31 stycznia, upływał termin użycia tej opcji wyjścia z kontraktu po 2024 roku. Ten dodatkowy plus jeden przestał być istotny w momencie złożenia tego pisma, więc zanim Toto Wolf zdążył nastawić wodę, było już po herbacie, choć muszę dodać z takiej rzetelności dziennikarskiej, że panowie umówili się na poranną Kawę. Tak to wyglądało z punktu widzenia Toto Wolfa. Lewis Hamilton w tym piśmie, w tym oświadczeniu, które wystosował, mówi, że rzeczywiście jest to pogoń za tym młodzieńczym marzeniem. Tych kwestii, które mogły wpłynąć na jego decyzje jest więcej. Są kwestie finansowe, są kwestie techniczne, są te kwestie ambasadorskie i tego wsparcia po zakończeniu kariery wyścigowej. Są też kwestie związane właśnie z odejściem inżynierów z fabryki w Brackley z Brickford. Loixera ma dołączyć do Ferrari. Za Lewisem Hamiltonem mają pójść kolejni zdolni z Mercedesa. To wszystko się dzieje. Mimo zaskoczenia Toto Wolf dość szybko pozbierał myśli i dzisiaj już wiemy, że ten zespół zostanie przebudowany wokół George'a Russella. George dorósł do tego, żeby być liderem tego zespołu, a ten drugi fotel daje szansę na zrobienie czegoś odważnego. To są słowa Toto Wolfa. Naturalnie nasuwa się nazwisko Kimiego Antonelliego. Wiele osób zwraca uwagę na wiek, ale tutaj chodzi o dojrzałość za kółkiem, co było kluczowym argumentem, kiedy Toro Rosso zdecydowało się oddać samochód w ręce Maxa Verstappena. Polecam Wam jeden z ostatnich wywiadów Franca Tosta, który mówi, wszyscy pukali mi do głowy, on jest za młody, on sobie nie poradzi, dojdzie do czegoś, 
tragicznego na to, że kiedy Max był w samochodzie, nie tylko kręcił lepsze czasy od pozostałych kierowców, ale był jeszcze spokojny. Był do tego w stanie dostarczać informację zwrotną. Czuł się, jakby się urodził w samochodzie Formuły 1 i to było decydujące ta dojrzałość za kółkiem. Ta dojrzałość pojawia się też przy okazji tematu Oscara Piastriego. Gra o ten drugi fotel już się rozpoczęła. Pierwszy był Botas, który wrzucił na Twittera taką zabawną scenkę, kiedy siedzi z telefonem, szklanką i butelką pewnie dobrego alkoholu. To miało sugerować, że czeka na ten telefon, a być może ten telefon już był ze strony Toto Wolfa. Wczoraj mogliśmy usłyszeć również o trzyletniej ofercie Red Bulla dla Exa, albo na to są doniesienia, za którymi stoi Peter Windsor. Dzisiaj mówi się, że są to kontrolowane przecieki z otoczenia samego kierowcy, aby zachęcić Mercedesa do podjęcia szybkich rozmów stworzenia takiej sztucznej otoczki, że Albon jest tak rozchwytywany, że Mercedes musi szybko działać, bo inaczej ta okazja ucieknie. Z kolei z Ferrari docierają sprzeczne raporty. Jedni twierdzą, jedni z włoskich dziennikarzy twierdzą, że Leclerc jest zachwycony obrotem sprawy i tym, że będzie ścierał się z Lewisem Hamiltonem. Inni wręcz sugerują wściekłość, nie tylko kierowcy, ale również jego zespołu menedżerskiego, że tak to wszystko zostało zaaranżowane przez Johna Elkana. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja dla Leclerca. Jeżeli wygra ten wewnętrzny pojedynek z Hamiltonem, każdy może to wytłumaczyć i wiekiem, i tym, że zespół przez lata był budowany właśnie wokół niego. Jeśli przegra, wytłumaczenie może być tylko jedno, zawsze już będzie niżej w hierarchii od Louisa Hamiltona i to nie będzie tylko kwestia tytułów mistrzowskich, ale kwestia właśnie tego bezpośredniego starcia. Tłumaczyć natomiast nie będzie się musiał Carlos Sainz. Większość komentatorów jest przekonana, że choć będzie występował w czerwonym kombinezonie w sezonie, który przynajmniej będzie reprezentował tylko i wyłącznie swoje własne interesy. I tak jak Wam powiedziałem, te najbliższe 24 miesiące, jeżeli chodzi o Ferrari, to będzie jeden wielki kocioł, w którym ciągle się będzie coś gotowało. Miło będzie usiąść znowu do odbiornika i poczekać na to, co Ferrari przygotuje, jak to wszystko będzie wyglądało na rok przed przyjściem Louisa Hamiltona, jak to będzie wyglądało, kiedy Louis fizycznie już materialnie pojawi się w tym zespole Ferrari. A na koniec temat Andrettiego, który powraca Andretti powoli, odbija te piłeczki, które znalazły się w oświadczeniu Liberty Media. I tak na pierwszą uwagę, czy na pierwszy argument mówi, ale to przecież wy wskazaliście moment wejścia, rok 2025 albo 2026, my się tylko dostosowaliśmy. 2026 to był nasz cel, ale jeżeli otworzyliście szansę w 2025 i był to warunek, rozpoczęliśmy pracę, które będziemy nadal kontynuowani. Druga kwestia tego zaproszenia ze strony Liberty Media do Andrettiego na przyjście, na jakieś bezpośrednie, bezpośrednie rozmowy. Najpierw była informacja ze strony Andrytiego, że takiego zaproszenia w ogóle nie było. Potem okazało się, że znalazło się gdzieś w spamie na którejś ze skrzynek mailowych, wysłane z jakiejś takiej nisko poziomowej skrzynki jednego z pracowników Liberty Media, no ale rzeczywiście w przypadku Audi przez Stefano Domenicali wcale nie musiał jechać na jakąś konferencję prasową, nie musiał tego zapowiadać. Wysłał, czy polecił wysłać maila i wszystko było załatwione. Poziom podejścia ze strony Liberty Media jest obnażany przez Andrettiego. Poziom podejścia do tej opcji powiększenia stawki jest obnażany przez Andrettiego i myślę, że kolejne dni i tygodnie przyniosą nam jeszcze szereg ciekawych informacji. Na razie FIA zaprasza obie strony do rozmów, żeby znaleźć rozwiązanie tej kwestii. Myślę, że przed nami ciekawy czas. Ten sezon zaczyna się nam napędzać. Mamy również pierwszą prezentację. Mamy nowego hasa w formie grafik, ale mam wrażenie, że jest to półprodukt, choć 
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby bliżej się jemu przyjrzeć, ale to już w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku. Dziękuję za to, że byliście ze mną. Dziękuję za ciepłe komentarze po wczorajszym wydaniu magazynu, które zaczęło się w nieco inny sposób. Była to kiepska próba imitacji Bogusława Łoszeńskiego. Klasyka, jeżeli chodzi o polski dokument, ale przypadła Wam do gustu, z czego się cieszę. Ktoś sugeruje może częściej, gdybym robił takie rzeczy częściej. To nie cieszyłyby pewnie tak ani oka, ani ucha. Za dzisiaj Wam jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.